0: Saludos y bienvenidos a este tu episodio número 13 de tu podcast Tu Psicomotivadora. Soy tu anfitriona Jennifer Figueroa, psicóloga licenciada, especialista en motivación y adicta en recuperación. Y hoy el tema es miedo al miedo. Nada más de decir la palabra miedo, tenemos miedo a aceptar que tenemos miedo en ocasiones yo estoy en terapia y le digo a la persona entonces eso es que puede ser que le tengas miedo no 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 miss, no, mis mis no no es miedo porque yo no tengo miedo o estoy en una conversación casual dentro de alguna actividad o, o algún evento de socialización y pasa algo y yo digo si sí, no cuando tenemos miedo Fíjate, no es miedo. Yo no tengo miedo porque precisamente no es miedo. O sea, sí, es que nada más de nombrar la palabra miedo, ya sentimos miedo y negamos que es miedo. Porque el miedo está bien asociado a ser una persona tonta, boba, pendeja, zángana, estúpida, debilidad, fracaso vulnerabilidad y, y a nosotros nos cuesta vernos vulnerables entonces este podcast este episodio precisamente el miedo al miedo era un live llevo grabando este llevo intentando grabar esta información sobre cuatro o cinco veces los lunes a las 6 de la tarde yo siempre hago un live Y ayer no logré, terminar el live y la señal estaba tan débil Que cuando yo vi el video luego de terminarlo yo dije Es que esto hay que eliminarlo porque esta información está toda distorsionada Porque habían demasiadas pausas por la cuestión de la señal Me levanto hoy tempranito, voy a grabar el podcast que se supone que graben el día de hoy Hoy es martes, todos los martes sale un podcast Yo acostumbro a tenerlo pregrabados Sin embargo en esta ocasión no fue así Me levanto, me visto, hago mis rutinas mañaneras Y me siento a las 7 de la mañana a grabar el live Y vuelve a suceder lo mismo Y digo, bueno, vamos a hacer algo. Esta información es muy valiosa. Yo quiero que esta información salga. Vamos a meterla en el podcast. Entonces vamos a hacer hoy el podcast del miedo al miedo y luego viene otro podcast. Hoy salen dos episodios relacionados al miedo. Porque como estamos en octubre, en el mes que tradicionalmente y socialmente se celebra Halloween, el día de brujas Este es el mes temible Pues el tema viene bien Y no lo hice por eso, te voy a decir la verdad No lo hice porque era de octubre El llamado, o sea Ese impulso que ustedes, que yo les he compartido muchas veces Que me nace, por la cual hago las cosas Surgió que fuera el tema del miedo Así que vamos a entrar diciendo que Durante siete meses hemos estado en ese estado de miedo. Miedo a enfermarnos, miedo a a contagiarnos, miedo a morir, miedo a salir, miedo a perder el trabajo, miedo a cómo voy a pagar las deudas, cómo voy a a tener mi comida, miedo, cómo voy a educar a mis hijos, cómo voy a ser de maestra, cómo voy a tener un equilibrio entre el trabajo y las responsabilidades de la casa y si voy a comenzar hablando del miedo. A nivel psicológico, sin embargo, la profundidad que quiero darle es llevarte a entender cómo surge el miedo. Cuando yo hablo del aspecto psicológico, pudiéramos decir que el miedo es una respuesta fisiológica ante un estímulo que cuando yo percibo ese estímulo como amenazante, peligroso, que atenta contra mí, porque pone en riesgo mi vida, entonces, despierta esa ansiedad nosotros tenemos un sistema nervioso ese sistema nervioso imagínate que es como los pedales del automóvil hay un pedal que es aceleración y hay otro pedal que es desaceleración el freno pues ese sistema nervioso es el sistema autónomo, tiene el simpático y el parasimpático, el simpático es ese pedal que activa el mecanismo de huida o pelea, llega el estímulo, lo percibimos como peligroso, alerta, hay algo que me produce, que me atenta contra mi supervivencia, alerta, hay algo que puede causarme peligro pi, 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 se activa ese mecanismo tu cuerpo entra se, ¿verdad? corre más la, la sangre porque está preparado para correr pelear o huir entonces hay otro mecanismo otra pedal que es el sistema parasimpático que cuando el peligro cesa cuando dice ok ya el tigre se fue para, reduce y restablece el organismo porque nosotros traemos el cerebro primitivo el cerebro reptiliano que nos ayudaba en aquellos momentos antes de ser lo que somos ahora cuando venía el tigre cuando estábamos en la jungla, en la selva venía el león, venía el oso pues nos ayudaba a activarnos porque era un mecanismo de supervivencia y cuando se iba el oso cuando se iba el tigre o el león el cuerpo cesaba, reposaba descansaba nuestro cuerpo está diseñado para sentir esa ansiedad yo a mí me gusta decirle ansiedad ahora bien imagínate que ya el Oso se fue, ya se fue el tigre, ya se fue el león, y tú todavía estás corriendo porque piensas que está detrás de ti. Cuando se prolonga esa ansiedad, cuando se prolonga ese estado de activación en el cuerpo, te quedas con el pedal acelerado, no le has metido freno, entonces se transforma en un miedo irracional o un miedo patológico, que viene siendo ya este tipo de miedo que paraliza, que afecta tanto el sistema inmunológico, el cuerpo, las relaciones, como mis respuestas ante cualquier estímulo. Y esos miedos irracionales vienen mucho de ese aprendizaje que tenemos y las creencias que tenemos el miedo es aprendido es adquirido hay un estudio que realizó eh, si no me equivoco es Watson puedo estar equivocada porque el estudio se llama el, el estudio es del pequeño Albert porque él quería probar Skinner y Pavlov otros estudiosos Habían comprobado, habían hecho estos otros estudios con animales. Entonces Watson quería hacer ese estudio con humanos. Y cogió a este niño de nueve meses que estaba en un hospital. Y comenzó a ponerlo en un cuarto con un animalito, con una rata blanca. Y cada vez, la primera vez que le pusieron la rata, el niño... Se le acercó, la tocó y tenía ese estado de alegría, de tranquilidad. Ahora bien, él continuó poniendo la rata, pero cada vez que el niño quería acercarse a la rata, él hacía un ruido fuerte. Así que el niño empezó a asociar rata, ruido, y el niño empezó a sentir miedo cada vez se le acercaba menos a la rata. Ahora bien, llegó un momento que nada más con que le pusieran un peluche blanco cerca, el niño lloraba, sin tener que hacer el ruido y sin que tuviera que hacer la rata. Así que ese niño fue condicionado para que sintiera miedo. Por eso está estudiado que el miedo es aprendido, y nosotros podemos ver personas que los papás le tienen miedo a las alturas, y el hijo le tiene miedo a las alturas, y el nieto y el le tiene miedo a las alturas, y todo el mundo le tiene miedo a las alturas en la casa, porque mamá, supongamos que es mamá, siempre ha tenido esa idea sobre las alturas, y las ha transferido, los miedos, los miedos se heredan los miedos se aprenden, ahora bien, ese es esa es la teoría psicológica. Esa es la teoría más, eh, más superficial que yo, puedo, que yo he adquirido sobre lo que es el miedo. Yo quiero profundizar un poco más sobre lo que es el miedo. El miedo, deja que pase este ruido... El miedo viene significando incongruencia, separación, división, desequilibrio, desorden. ¿Por qué? Vamos a coger la palabra miedo: mi e dos. Mi en dos. Yo estoy dividido. Eso es lo que significa textualmente la palabra miedo. Cuando yo estoy dividido, cuando yo estoy separado, cuando yo estoy desequilibrado, surge el miedo. Ahora, ¿de qué me separo? ¿Qué se divide? ¿Qué se desequilibra? Pensemos un momento que tú tienes el lado de la materia y el lado de la esencia la materia viene siendo vamos a poner en materia cuerpo y mente vamos a poner en esencia espíritu así que la materia ese mundo de las formas tamaños el tiempo y ese mundo de la esencia ese mundo del ser del espíritu intangible abstracto están separados porque quien yo soy realmente se divide versus lo que pienso que soy realmente ok cuando yo me creo que soy lo que no soy Y olvido lo que realmente soy. Me separo. Cuando nosotros nacemos. Nace nuestra esencia. Nacemos. Podríamos decir. Los que no creen. En otras vidas. En reencarnaciones. Pudiéramos decir que que nacemos vacíos. Esencia. El niño es bien espontáneo. El niño no está pendiente, Si hace ridículo, el niño expresa lo que quiere expresar. Sin embargo, cuando está con esos cuidadores, con sus pares, padres, abuelos, tíos, maestros, quiere ese decir el entorno, la crianza, la educación, comienzan a decirle cosas. Si no haces esto, va a pasar esto. No te quiero porque no hiciste lo que yo te dije. Te está mirando papá Dios, te estás portando mal. Santa Claus no va a venir, él no acepta niños malos. Empiezan a decirnos muchas cosas. Entonces, el niño va mirando, nosotros vamos observando de niño que cuando no hacemos lo que otros quieren que hagamos, somos rechazados. Somos castigados, somos criticados, juzgados, señalados. El niño va aprendiendo, esas son asociaciones. Ok. No me comí la comida, mamá me dijo. Tanto trabajo que yo pasé para hacerte esta comida y tú la dejaste. La próxima vez no te voy a hacer nada. Un mensaje. Papá. Le cogí las cajas de herramientas, la viré. Pero tú, ¿qué haces cogiendo ese no Es tuyo. siempre estás haciendo reguero y rompiéndolo todo. ¡Pum! Otro mensaje. Entonces yo comienzo a sentir que mi interior, mi esencia, quiere algo. Pero cuando lo hago, entonces mi entorno, mis pares... Quienes yo quiero que me acepten, me quieran, porque son mi autoridad, me desaprueban, me rechazan, me critican, me juzgan, me señalan. Así que, no, pues esto no lo puedo hacer. Yo necesito hacer lo que Él quiere que yo haga. Y empieza esa esa separación entre lo que mi esencia y mi voz interna quiere realmente y lo que el mundo exterior me dice que se supone, que debería, que tengo, que quieren para ser aprobado y querido. Y como nuestra naturaleza, porque somos seres de manada, venimos de estar en grupos, somos seres gregarios. Para nosotros una necesidad básica es tener sentido de pertenencia, sentirnos queridos, aprobados, aceptados, reconocidos, comprendidos y amados, ¿qué hacemos? Dejamos de escuchar esa voz interior para escuchar las voces externas. Entonces, cuando la esencia de nosotros nos pide una cosa y nosotros le decimos a esa persona que vamos creando, porque vamos creando una persona, una personalidad, eso es la materia, versus mi esencia, lo que realmente soy. Cuando tenemos esa separación y esa división entre lo que realmente soy, lo que realmente quiere mi ser, mi esencia, y lo que he construido de mi persona, de mi personalidad, porque es lo que me va a ayudar a que otros me quieran, a me acepten, no me rechacen, estén a mi lado, me comprendan, hay separación. Y ahí surge el mí en dos, el miedo. Los miedos son que estamos divididos entre lo que realmente somos y lo que pensamos que somos. Entre la esencia y el ser y la persona y la personalidad. Porque cuando vamos creciendo nos damos cuenta que tenemos que construir una personalidad para socialmente yo poder adaptarme al mundo, para socialmente yo poder relacionarme con el mundo, con los pares, con los demás, porque si no voy a ser rechazado, no voy a ser aceptado, ¿ok? La esencia, mi ser, no se apega a nada. La materia, mi persona, se apega se apega al yo soy, es que yo soy así, yo soy de esta persona, yo soy tímida, yo soy habladora, yo soy valiente, yo soy miedosa, yo no sé hacer eso, yo no soy buena en las matemáticas, yo soy buena en los idiomas. Y así es que venimos, que comienza a formarse este complejo que le llamamos personalidad. Entonces ahí entra la batalla entre lo que mi mundo interior me dice y mi mundo exterior me dice. Y callamos al mundo interior porque como dentro de mi mundo interior yo estoy tan dividida, yo no sé lo que quiero, yo no sé lo que necesito, yo no sé lo que me gusta, no sé cuáles son mis defectos, mis fortalezas. Yo solo sé lo que la gente me dice. Entonces, para protegernos, creamos unas máscaras, ¿ok? Ahora bien, la raíz del miedo es pérdida, es la sensación de perder algo. Pierdo la atención, pierdo el amor, pierdo la comprensión, pierdo la compañía. Eso es la raíz del miedo. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Hay dos puntos bien importantes que aportan a esa separación, a ese miedo. Y te mencioné el primero que es los condicionamientos. Ese aprendizaje que adquirimos de esas percepciones y esas creencias de nuestros cuidadores las personas que nos cuidan que nos educan que nos crían tienen unas percepciones tienen unas ideas del mundo tienen unas formas de ver la vida y no las transmiten porque es lo que tienen entonces ahí es que está el que Tienes que hacerle esta forma para yo quererte. ¿Cuántas veces se le dice a un niño jugando, no, no te quiero, mira cómo te estás portando, no te quiero, no, 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 los niños así a mí no me gustan. Decirle eso a un niño es catastrófico, gente. Entonces, ¿cuántas veces... Pero lo aprendemos, es lo que aprendemos y damos lo que tenemos. Entonces ya ahí empiezan los condicionamientos. Esa es la primera partida para que comencemos a separarnos y a dividirnos. Es la primera partida. Porque ya dejo de escuchar mi voz interna para escuchar la voz externa. Y voy relacionándome con el mundo con esas máscaras para poder ser aceptado, amado, comprendido, atendido, reconocido. Entonces, el segundo punto bien importante es que como ya estoy condicionado, como ya estoy escuchando todo el tiempo las voces externas a mí, pues entonces no conozco quién soy y no sé cuáles son mis capacidades y no tengo confianza en mí. Ese, ese es el segundo punto la falta de conocimiento como siempre he escuchado las voces externas perdí conexión con mi mundo interior con lo que realmente soy porque mi esencia mi ser sabe las capacidades que yo tengo pero cuando me dice atrévete tú eres buena para trabajar por tu cuenta no la personalidad me dice no, no, no ¿cómo tú vas a pagar eso? ¿Sabes todas las deudas que tú tienes que pagar? No, tú necesitas ese trabajo. Entonces llegas todos los días a tu trabajo de mal humor, te da miedo a perder el trabajo, a que te voten, das el máximo todo el tiempo porque quieres que el jefe te reconozca y el jefe nunca te reconoce, siempre estás molesta o molesto, incómodo. ¿Ves la dinámica? porque mi esencia sabe que yo tengo las capacidades para hacer este trabajo de forma independiente y me lo está pidiendo. Pero como yo no quiero escuchar a mi esencia ni a mi ser, yo estoy escuchando todo el tiempo las voces externa y yo construí una personalidad a cuenta de esas voces externas, pues entonces entra esa división entre lo que la materia quiere, el cuerpo, mente, y lo que quiere mi esencia, mi espíritu y esa falta de conocimiento es lo que hace y aporta a esa separación ¿estamos entendiendo? me imagino que sí, qué maravilloso acaba de entrar a mi casa una reinita, qué linda me encanta ¿ok? entonces, esa es ese es este primer episodio de lo que te quiero hablar de de los miedos. En el próximo episodio que voy a hablar, que sería la segunda parte del episodio del día de hoy, voy a hablar sobre las máscaras del miedo. ¿Ok? Recuerdan, miedo es yo dividido en dos. Cada vez que siento miedo, porque vol- vol- vuelvo y repito, si vas cuando llega una situación que tú percibes como amenazante, peligrosa o intimidante, claro que te va a dar la ansiedad claro que me da cuando anunciaron lo del COVID yo recuerdo que dije, wow, espérate, espérate, espérate entonces, ahora hay que trabajar desde la casa y el trabajo, pero fue por un tiempo determinado, luego yo pude apretar el acelerador de, de, del, del freno y me pude relajar porque en esencia, yo, yo, yo reconozco que yo no soy eso. Yo no soy la enfermedad. Yo no, yo no me, me voy a contagiar solamente por hablar con alguien y por abrazar a alguien. No. eso es todo el, Esas son todas las voces externas que me han dicho que cuando hay una enfermedad tengo que correr en pánico. Mi esencia me dice Jennifer, la enfermedad es una oportunidad de sanar, porque la enfermedad lo que me, el cuerpo lo que me dice con una enfermedad es, Jennifer, estás en desequilibrio, no estás viviendo de la mejor forma y tu cuerpo se afectó, ¿ok? Porque ya yo he pasado por el proceso de tener ese autoconocimiento y entrar en mi interior y reconocer qué es mi personalidad y qué es mi esencia. Y ya yo puedo ver mucho de mi personalidad sin apegarme a ella, sabiendo que yo no soy eso. Eso es un personaje. Son unas características que yo he adaptado para poder relacionarme en el mundo, pero no soy eso en esencia. ¿Entiendes? Entonces, ¿Qué es que sucede en estos siete meses? Pues que la gente está todavía con el freno pegado con el acelerador. Porque todo el tiempo están escuchando las voces externas: contagio, aumento, miedo, desempleos, crímenes, da, da. Pues, ¿qué tú haces? Estás todo el tiempo activado. El león siempre está ahí. Siempre te está corriendo, eso es lo que tu mente percibe, porque tu cerebro reptiliano se va a activar, porque si él siente que se va a morir, pues claro que se va a activar, pero ahí está esa capacidad y ese proceso de entendimiento, de discernimiento, que yo digo, para, frena, 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 mete freno, tra- no, aquí no pasa nada, tranquila, toma tus precauciones, Tú mantente con estilos de vida saludable para que te mantengas fortalecida. Y sigo caminando. Y se escucha simple, pero ha sido un proceso. Ha sido un proceso que yo he ido aprendiendo. Y que puedes tú también aprender, porque esa es la oportunidad de ser adultos. El ser adultos nos da la oportunidad de mirar todas esas creencias que me, que me heredaron. Mis familias, mis maestros, mis cuidadores primarios, la sociedad la cultura, la religión, para yo poder decir, esta no no se adapta a mí. Mi esencia no resuena con eso. La descarto, la sustituyo, la transformo y te construyes en esa persona que tú te quieres construir y pasas del miedo al amor. ¿Ok? Pues, gracias, gracias, gracias. Eh, ¿Sabes que puedes seguirme por las redes sociales? Facebook, tu psicomotivadora Instagram, tu psicomotivadora.com Todos los lunes hay live Excepto el de ayer Que mira cómo terminó Terminó un episodio nuevo para el podcast Porque la realidad Fue un desastre Puedes con- contactarme a través de www.tucicomotivadora.com www.tucicomotivadora.com Para mí es un placer Dejemos de tenerle miedo al miedo, reconozcamos nuestros miedos y sepamos que estamos divididos. Entonces, vamos a cerrar con esta canción que va un poquito a a esa frase que dije, pasemos del miedo al amor. Y dice, vámonos con Dani Rivera. Amar o morir,
1: el amor es el
0: alma de todos. Amar o morir, Ay, de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire por él. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, miedo o amor. Pásala bien, no me creas nada, compruébalo todo. Y si llegaste a esta parte del episodio, es que este mensaje es para ti. ¡Chao! ¡Besos!